0: Brief Nummer 10 des ersten Teils der Gemeinnachrichten 1806 aus den Berichten von Salem und den übrigen Gemeinen in der Wachau vom Jahr 1805, Seite 176. Zum Osterfest hatten wir hier in Salem ziemlich viele Freunde zu Zuhörern in unseren Versammlungen die Anzahl derselben war zwar nicht so groß als in den vorigen Jahren und belief sich etwa auf fünfhundert, da sehr viele durch das Gerücht, dass die Plattern hier im Orte wären, sich hatten abhalten lassen zu kommen. Allein wir hatten dagegen das Vergnügen, dass sie sich nicht nur in den Versammlungen, sondern auch außer denselben durchgängig ordentlich und stille betrugen welches wir uns diesmal in einem hier und anderwärts an öffentlichen Plätzen angeschlagenen Avertissement ausdrücklich ausgebeten hatten. Die Mehresten waren diesmal, Seite 177, von ziemlich entfernten Orten. Es befand sich darunter eine Gesellschaft aus Virginien, die einen Weg von hundert englischen Meilen gereist war, um hiesigen Ort zu sehen. Und diese Gesellschaft war besonders vergnügt über alles, was sie hier sah und hörte. Bei der Gelegenheit bekamen wir auch die erste Pflegetochter aus Virginien für unsere Pensionsmädchenanstalt. Alle bisherigen Zöglinge waren nämlich aus North carolina Bei diesen uns zur Erziehung Anvertrauten Pensionäres bemerkten wir mit vielem Vergnügen, dass ihnen die Versammlungen in der Marterwoche besonders lieb und angenehm waren. Die Leidensgeschichte unseres Heilands machte einen tiefen Eindruck auf ihre Herzen und einige von ihnen sagten, sie hätten noch nie eine solche Liebe zum Heiland gefühlt als jetzt. Da sie die deutsche Sprache noch nicht verstehen, so war ihnen die Geschichte, Seite 178, der Marterwoche, vor einer jeden Lektion auf dem Saale von den bei ihnen angestellten Schwestern englisch vorgelesen worden. Auch wurden in allen Versammlungen einige englische Verse gesungen. Am 27. April kamen zwei Chiefs von der cherokee Nation namens Joe und Kenelda auf ihrer Reise nach Washington hier durch. Ersterer, der früher kam, hielt sich ein paar Stunden im Gemeinhause auf, wurde da selbst gespeist und auf unseren Saal geführt, wo ihm das Spiel der Orgel viel Vergnügen machte. Er war fast ganz nach Art der weißen Leute gekleidet und in seinem Betragen höflich und bescheiden konnte aber nur wenig Englisch reden und verstehen. Wir präsentierten ihm den Bruder Gambold mit der Anzeige, dass derselbe in das Land der Cherokees ziehen werde, um ihnen das Evangelium zu verkündigen. Seite 179 James Van, der Nachbar unserer Geschwister in Spring Place, war ihm bekannt. Der andere von den genannten Chiefs ging mehr nach indianischer Art gekleidet. Das waren die ersten Cherokees, welche, solange Salem steht, hierher gekommen sind. In Bethanien erfuhren in diesem Monat einige Kinder besondere Bewahrungen ihres Lebens. Ein kleines Mägdlein, da es über die Straße ging, wurde von einem Pferde überrannt ohne jedoch die geringste Verletzung zu bekommen. Ein Knäbchen fiel vom Heuboden herunter, wurde ohne Bewusstsein aufgehoben, hatte aber dennoch keinen Schaden genommen. Ein drittes Kind hatte das Unglück, beim Aufsteigen auf ein Pferd, welches unter ihm weglief, zu fallen und seinen rechten Arm zu brechen. Am 22. Mai stattete der Pfarrer Seite 180, Hinkel, der mit seiner Familie aus unserer Nachbarschaft wegzuziehen und sich in Virginien niederzulassen, gedenkt bei seinen Bekannten und Freunden all hier einen Besuch ab. Mit Bruder Reichel hatte er eine ausführliche Unterredung über seine Amtsführung während seines fünfjährigen Aufenthalts in Carolina. Er äußerte sich dahin, dass es ihm herzlich angelegen habe, die Ausbreitung des Reiches Jesu zu fördern und Seelen für den Heiland zu gewinnen und bemerkte dabei, dass bei aller Hochlosigkeit die in vielen Gegenden, wo er gepredigt habe, herrsche und wiewohl das Laster der Trunkenheit und andere im Schwange gehende Sünden vielen Schaden anrichteten, doch nicht zu verkennen sei, dass der Heiland auch in hiesiger Gegend sein Werk habe und dass es in allen christlichen Abteilungen noch viele Seelen gebe, die ihn lieben. Pastor Hinkel empfahl sich beim Abschied ins Andenken, Seite 181, und Gebet vor dem Heiland. Um dieselbe Zeit bekamen die Brüder Reichel und Benzien einen freundschaftlichen Besuch von einem Herrn Ransom, der sich voriges Jahr nach einem unglücklichen Fall mit dem Postwagen einige Monate all hier in der Kur unseres Arztes befunden hatte. Er sagte beim Abschied, er werde Salem, und die hier genossene Hilfe und Freundschaft nie vergessen und hoffe, dass wir einander vor dem Throne Gottes wiedersehen würden. In seiner Gesellschaft befand sich ein Herr Kuck, der das Unglück gehabt hatte, da er als Friedensrichter zwei Personen, die in Schlägereien begriffen waren, auseinanderbringen wollte dass einer von diesen Bösewichtern ihm in die rechte Hand biss und zwei Finger derselben dadurch unbrauchbar machte und ihm zugleich das rechte Auge boshafterweise so verletzte, dass er in Gefahr ist, dasselbe zu ver, Seite 182, lieren. Er war aus einer Entfernung von 100 englischer Meilen hierher gekommen um sich bei unserem Arzt in die Chor zu begeben. Ein Deutscher namens Kinzer aus Virginien, der sich seit dem März hier aufgehalten hatte und in der Zeit von einem Knochenfraß in den Kinnladen, den mehrere Ärzte für unheilbar erklärt hatten, durch unseren Bruder Vierling glücklich Auslassung worden war, kehrte gleichfalls gegen Ende Mai nach Hause zurück. Er war während seines hiesigen Aufenthalts von Bruder Reichel und anderen öfters besucht und in seinem Elend zu Jesu gewiesen worden. Diesen Zuspruch nahm er dankbar an und besuchte auch, da er etwas besser wurde, fleißig unsere Versammlungen. Beim Abschied war er recht, bewegt und bezeugte, dass er hiesigen Ort die Hilfe, die er hier erfahren und den Trost, den er für seine Seele bekommen habe, nie vergessen werde. Seite 183 Eine alte siebzigjährige Frau namens Franklin, welche sich einige Zeit hier aufhielt, um sich der Hilfe unseres Arztes gegen einen Krebsschaden zu bedienen, den sie seit einigen Jahren am rechten Backen bekommen hatte, lernten wir als eine wahre Liebhaberin Jesu kennen. Sie konnte sich nicht dankbar genug darüber ausdrücken, dass ihr die Gnade, Jesum als den einigen Grund ihres Heils zu kennen, nun schon seit mehreren Jahren zuteil worden sei. Öfters bezeugte sie mit tränenden Augen, dass er ihr, ein und alles sei und dass sie an ihm ihren einigen Trost und Unterstützung habe, auch sich herzlich darauf freue, nach überstandenen Trübsalen in dieser Zeit zu ihm zu kommen und ewig bei ihm zu sein. Als sie einmal unter den Händen des Arztes an ihrem Schaden heftige Schmerzen ausstand, die ihr tiefe Seufzer auspressten, so sagte sie, O oh, meine Schmerzen sind doch, Seite 184, nichts gegen die Schmerzen, die mein Heiland für mich erduldet hat. Sie erzählte, dass in ihrer Gegend mehrere wären, die mit ihr gleiche Gesinnung und Erfahrung hätten. Sie wohnt etwa sechzig Meilen von hier und gehört zu den Baptists. Am 27. Mai hatten wir einen Besuch von einem Baptistprediger namens Faas, der den Heiland und seine Versöhnung verkündigt, er wünschte in nähere Bekanntschaft mit der Brüdergemeinde zu kommen und bezeugte, an unsere Einrichtungen und Versammlungen großes Wohlgefallen gefunden zu haben. Einen anderen durchreisenden Herrn aus Virginien, der zu keiner christlichen Gemeinde gehört auch nicht getauft ist und wenig Kenntnis vom Worte Gottes hat, auf den aber eine unserer Versammlungen, welcher er beiwohnte, einen tiefen Eindruck gemacht hatte, wurde auf seine Bitte von Bruder Reichel ein englisches Gesangsseite 185 Buch gegeben und ihm dabei gewünscht, dass ihm der Gebrauch dieses Büchleins dazu gesegnet werden möge, den Heiland als seinen Versöhner kennenzulernen und durch ihn selig zu werden. Nachdem das für die hiesige Pensionsmädchenanstalt nun erbaute Haus, zu welchem man am 3. Oktober 1803 den Grundstein gelegt hatte, in Zeit von einem und einem Dreivierteljahren glücklich vollendet und zum Bewohnen instand gesetzt worden war, so wurde dasselbe am 16. Juli feierlich eingeweiht und bezogen. Es versammelten sich zu dem Ende nachmittags um ein Uhr die Geschwister der hiesigen Ältestenkonferenz, die übrigen Arbeiter der wachauischen Gemeinen und die Pensionäres- und Schulmägdlein, nebst ihren Vorgesetzten auf dem Saale im Gemeinhause, aus welchem sie dann in Prozession in das neue Haus und zwar auf den Schlafsaal desselben zogen, wo sich die anwesenden Eltern, Seite 186, der Kinder und die übrigen Gäste bereits befanden. Nach Absingung eines musikalischen Stücks wurde dem Heiland in einem brünstigen Gebet des Bruder Reichels unser herzlicher Dank dargebracht, dass der Bau dieses Hauses so glücklich vollendet worden ist und ihm dasselbe zu einer Friedensstätte und Segenswohnung feierlich geweiht. Zugleich wurde er herzlich angefleht, alle diejenigen, die in diesem Hause die Erziehung und den Unterricht besorgen werden, mit Weisheit, Geduld und Liebe zu den Kindern zu segnen. Den Töchtern aber, die in diesem Hause wohnen oder auch nur die Schulen besuchen werden, nicht nur gehorsam und fleiß, sondern auch einen tiefen Eindruck von seiner Liebe ins Herz zu schenken. Hierauf wurde ein Liebesmahl gehalten, bei welchem sich der Gesang der Kinder besonders schön und lieblich ausnahm. Der Beschluss dieses Tages wurde mit einem, Seite 187, feierlichen Abendsegen gemacht, der auf dem Platz vor dem auf zwei Seiten erleuchteten Anstaltshause gehalten wurde. Die Anzahl der einziehenden Zöglinge belief sich auf 20, von welchen 18 auswärtige Pensionäre und zwei Gemeinkinder sind. Unter den Auswärtigen befanden sich zwei aus Südkarolina als die ersten aus diesem Staate, welche tags zuvor mit ihren Eltern hierher gekommen waren. Letztere wohnten den Versammlungen dieses Tages mit vieler Rührung bei und waren sehr vergnügt darüber, dass sie gerade zu dieser Feierlichkeit zurechtgekommen waren. Die Anzahl unserer Auswärtigen Pensionäres vermehrte sich noch in diesem Monat beträchtlich. Wir bekamen zwei aus Virginien, eine aus dem Staate de Tennessee und endlich brachte auch General Davy aus Halifax, der in vorigen Zeiten Gouverneur von North Carolina, Seite 188 und in den Jahren 1799 und 1800 einer von den außerordentlichen Gesandten der Vereinigten Staaten an die Regierung von Frankreich gewesen ist, seine Tochter und noch drei andere Töchter seiner Verwandten und Freunde zur Erziehung hierher. Er besprach sich bei der Gelegenheit mit mehreren Brüdern ausführlich über unsere Verfassung und Einrichtungen sowie über das Missionswerk der Brüder. Am 8. August hielt Bruder Kramso bei der Deutschen Kirche an der Muddy Creek das Begräbnis des Knaben Andreas Schwarz, der auf eine höchst traurige Weise sein Leben geendigt hatte. Er war nämlich mit seinem älteren Bruder in den Busch gegangen, um einen Baum zu fällen. Als der Baum fiel, blieb ein Ast desselben oben an einem anderen Baum hängen, stürzte einige Zeit darauf, ohne dass sie es gewahr wurden. Seite 189 herunter, beschädigte den Älteren am Arme und traf den Jüngern so heftig auf den Kopf, dass er sogleich ohne Bewusstsein niederfiel und ungeachtet alle Mittel zu seiner Herstellung angewendet wurden, einige Stunden darauf verschied. Unter mehreren Freunden, die in diesem Monat hier waren, befand sich eine Familie aus Edenton, die ausdrücklich gekommen war, um Salem zu sehen. Sie hatten das Unglück, mit dem Wagen umzuwerfen, wobei sich die Frau sehr beschädigte. Doch wurde sie in der Zeit ihres zehntägigen Aufenthalts durch die von unserem Arzte angewendeten Mittel so weit wiederhergestellt, dass sie sich im Orte, Umsehen und unseren Versammlungen, nach welchen sie ein großes Verlangen hatte, beiwohnen konnte. Sie war sehr dankbar für die Bewahrung ihres Lebens, die sie bei gedachter Gelegenheit erfahren hatte, sowie für das nahe Teil, Seite 190, Nehmen der Geschwister an ihrem Unfall. In mehreren Unterredungen bezeugte sie, dass Jesus Christus und seine Versöhnung der einige Grund ihres Glaubens und ihrer Hoffnung sei. Auch freute sie sich herzlich, als sie sich aus unserem Gesangbuch, in welchem sie die Kirchenlitanei mit besonderem Vergnügen las, überzeugte, dass wir in der Lehre mit der englischen Kirche, zu welcher sie sich bekennt, übereinstimmen. Ihr Mann konnte gleichfalls beim Abschied seine Dankbarkeit für die hier genossene Freundschaft nicht genug ausdrücken. Am 26. August und 3. September feierten die Gemeinen in Hob und in Friedland Gedenktage ihrer ersten Stiftung vor 25 Jahren man erinnerte sich dabei der Umstände welche zur Errichtung dieser beiden landgemeinen die veranlassung gegeben haben sowie der merkwürdigsten seitdem vorgekommenen veränder seite 191 rungen wovon folgendes hier angeführt zu werden, verdient. Die ersten Personen, die in der Gegend, wo jetzt die Gemeinde in Hob ist, mit den Brüdern bekannt wurden, waren einige Familien, die sich an der Südwestecke der Wachau angebaut hatten, noch ehe die Brüder dahin kamen. Diese nahmen in den schweren Zeiten des Indianerkriegs ihre Zuflucht nach Betabara, wo sie dann das Evangelium hörten, welches ihrem Herzen so zusagte, dass sie auch nach geschlossenem Frieden fortführen, die Versammlungen in Betabara und späterhin in Friedberg, welches ihnen noch näher lag, zu besuchen. Auch wurde ihnen zuweilen von besuchenden Brüdern das Evangelium in ihren Wohnungen verkündigt. In den Jahren 1772 bis 1774 zog eine beträchtliche Anzahl Familien aus Maryland, die schon dort mit den Brüdern bekannt gewesen waren, nach der Südwestecke der Wachau und ließen sich daselbst, Seite 192, nieder. Jetzt wurde der Bau eines Versammlungshauses für englische Geschwister und Freunde unternommen und im März des Jahres 1780 zogen die Geschwister Fritzens noch ehe das Haus völlig fertig war ein. Der Platz bekam den Namen Hope in Klammern Hoffnung und es wurde fürs Erste durch Bruder von Marschall eine Sozietät daselbst eingerichtet. Bei Gelegenheit aber, dass Geschwister Johann Friedrich Reichels aus der Unitätsältestenkonferenz einen Besuch in der Wachau machten, bekam dieser Ort die Einrichtung einer Brüdergemeine. Dies geschah am 26. August 1780, an welchem Tage die Losung hieß »Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich«, Römer 12, Vers 10. Du süße Liebe, schenk uns deine Gunst. Lass uns empfinden, der liebe Brunst, dass wir uns von Herzen einander lieben und in Friede auf einem Sinne bleiben. In dem seit dem verflossenen Zeit, Seite 193, Raum von 25 Jahren, sind 367 Kinder getauft worden von welchen 205 Gemeine oder Sozietätsgeschwister zu Eltern hatten. 161 Personen sind zur Sozietät hinzugetan, 60 sind in die Gemeine aufgenommen und 14 erwachsen getauft worden, unter welchen Letztern sich ein Neger und drei Negerinnen befanden. 70 Personen sind auf unserem Gottesacker begraben worden, von welchen 54 Gemeinglieder waren. Beim Schluss des ersten Jahres 1780 bestand die Gemeinde in Hob aus 122 Personen und am 26. August 1805 belief sich die Anzahl sämtlicher Einwohner auf 187. Die Gemeinde in Friedland ist von deutschen Familien angelegt worden, die zuvor in Neuengland und zwar in Maine an der Broad Bay gewohnt hatten und dort von einem Bruder mit dem Evangelio bedient worden waren. Die ersten der seit 194 selben langten im Jahr 1769 in der Wachau an. Sie hatten das Unglück gehabt, an der virginischen Küste Schiffbruch zu leiden, waren jedoch durch Gottes gnädige Bewahrung alle beim Leben erhalten worden und hatten auch ihre mehresten Sachen gerettet. Im Jahr 1770 folgten ihnen noch mehrere Familien nach und nun entschlossen sie sich an der Südostecke der Wachau eine eigene Niederlassung anzufangen. Das Jahr darauf wurde in Gegenwart der Brüder Christian Gregor und Johannes Lorenz aus der Unitätsältestenkonferenz, die nebst dem Bruder Hans Christian von Schweinitz in der Wachau Besuchten der Platz zu einem Schulhause bestimmt und der Niederlassung der Name Friedland gegeben. Im Jahr 1775 wurde mit 14 Paaren von Eheleuten eine Sozietät geschlossen und am 3. September 1780 wurde diese Sozietät, die bereits auf einige und 40 Personen angewachsen war, Seite 195 von Bruder Johann Friedrich Reichel aus der Unitätsältesten Konferenz zu einer Brüdergemeine eingerichtet. Geboren und getauft sind bei hiesiger Gemeinde in allem 298 Kinder, mit Inbegriff solcher, deren Eltern nicht zu uns gehören. Auf dem hiesigen Gottesacker sind 99 Personen begraben. Beim Schluss des Jahres 1804 Bestand die hiesige Gemeinde und Sozietät aus 167 Personen. Am 16. September hatten sämtliche Arbeiter der Wachauischen Gemeinden ein Liebesmahl zum Abschied mit Geschwistern Gambolz und abends in der Gemeinestunde wurden Letztern zu ihrer Reise und künftigem Dienst bei der Mission unter den Cherokees, dem Heiland, in einem brünstigen Gebet angelegentlich ans Herz gelegt. Tags darauf traten sie dann ihre Reise unter einer zahlreichen Begleitung von Geschwistern und Mädchen aus der Pensionsanstalt an. Ein Teil der sie Begleitenden, Seite 196, Gesellschaft verabschiedete sich mit ihnen eine Meile jenseits Bethanien unter dem Gesang der Verse »Geht Zeugen Jesum malen und wir wollen beim Kreuze bleiben«. Die Brüder Benzien und Friedrich Meinung begleiteten Geschwister Gambolz noch über die blauen Berge bis an den New River, etwa 90 englische Meilen von Salem, und kamen erst am 25. September nach Hause zurück. Bruder Reichel mit einigen anderen Geschwistern und einer Anzahl von Pensionäres setzte die Reise in Gesellschaft von Geschwister Gambolds bis ins erste Nachtquartier fort, welches sie zehn Meilen hinter Bethanien bei Auslassung ist nahmen dessen Frau zur Sozietät von Bethanien gehört. Abends wurde auf Ansuchen dieser Familie eine angenehme Singstunde gehalten, zu welcher sich auch einige Neger einfanden. Am folgenden Tage trennte sich die gedachte Gesellschaft von Geschwister Gambolz mit Seite 107 denen sie sich auf das Zärtlichste verabschiedete und ging zur Auslassung Shepard, der eine nahe Verwandte unter den Pensionäres in Salem hat und am Fuß des Pilot Mountain wohnt. Diesen sehenswerten Berg bestieg die Gesellschaft unter Begleitung des gedachten Herrn und seines Sohnes und ergötzte sich an der ungemein schönen Aussicht, die gegen Norden von den Saurataun und Blauen Bergen begrenzt wird, aber gegen Süden sich auf 70 bis 80 Meilen weit über unermessliche Waldungen erstreckt, welche von den Flüssen Jadkin und Dan durchströmt werden und in welchen sich die Plantagen wie kleine, Flecken zeigen. Man rechnet die Höfe des Peilenberges vom Fuß bis an die Felsenmaße, die auf dem Gipfel desselben steht, eine englische Meile. Die Felsen sind über 100 Fuß hoch und nehmen ungefähr einen Raum von einem Ackerlandes ein. Auslassung Shepard gehört Seite 198 mit seiner Familie zu den Methodisten und sein Sohn ist ein Prediger dieser Verfassung. Bruder Reichel hatte sowohl mit dem Vater als mit dem Sohn Herzensunterredungen und letzterer bezeugte, dass es seines Herzens Wunsch sei, Jesum, den Gekreuzigten und seinen Tod als die einzige Ursache der Seligkeit und zwar aus eigener Erfahrung zu verkündigen. Abends hielt Bruder Reichel eine Singstunde, welcher die ganze Familie mit ihren Negern mit vieler Andacht beiwohnte. Tags darauf, da die ganze Gesellschaft wieder nach Hause zurückkehrte, begab sich Bruder Reichel mit seinem Sohne zu Jakob Buenhauer, in dessen Wohnung Bruder Pfohl von Bethanien aus alle vier Wochen einmal zu predigen pflegt. Auf geschehene Einladung hatten sich auch heute sämtliche deutsche Nachbarn zahlreich eingefunden, denen Bruder Reichel das Versöhnungsopfer Jesu als die einzige, Seite 199, Quelle unserer Begnadigung und Heiligung anpries. Nach dieser Predigt, die mit vieler Aufmerksamkeit angehört wurde, hatte Bruder Reichel mit Gedachtem Spoenhauer und einigen anderen Hausvätern eine Unterredung, wobei sie ihres Herzens Wunsch darlegten, dass ein Bruder bei ihnen wohnen und in dortiger Gegend eine Brüdergemeine eingerichtet werden möchte. Mehrere von ihnen stammen von den Brüdern in der Gegend von Heidelberg und Libanon her und einige erinnerten sich noch mit vieler Liebe an den seligen Bruder Langard, bei dem sie als Kinder in die Schule gegangen waren. Noch wird in dem Denario von Salem unter dem Monat Mai angemerkt, dass auf einigen Plantagen unserer Geschwister in der Nähe von Salem die Wölfe großen Schaden taten und fast alle Schafe töteten. Es vereinigten sich deshalb, Seite 200, mehrere Brüder und Nachbarn von Salem und legten Geld zusammen, aus welchem für jeden alten Wolf der in dem Bezirk von acht Meilen um Salem getötet werden würde, vier Taler und für jeden jungen Wolf zwei Taler gezahlt werden sollten. Es wurden hierauf drei junge Wölfe zwischen Salem und Betabara lebendig gefangen und ein alter stark verwundet. Seitdem hörte die Verwüstung unter den Schafen auf. Ende.